0: mudou e todo mundo tem que melhorar também tem que mudar com o futebol. Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camila Esperança. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Vantagem Posicional. No episódio de hoje do Vantagem Posicional, a gente vai tratar de maneira bem introdutória sobre a dinâmica ecológica, né? que nada mais é do que uma perspectiva teórica né? que vê o comportamento como uma propriedade emergente da interação com os constrangimentos. Tá? É... Mas antes de entrar um pouquinho mais a fundo nesse tema e falar também dos constrangimentos, eu acho que vale a gente fazer aí uma uma retomada histórica para fazer um paralelo de como o treinamento esportivo, em que o treinamento esportivo ele se baseou. né? E aí, voltando lá atrás na história e lembrando de René Descartes, né? quando quando foi criado ali o pensamento cartesiano, que estava que muito vinculado à questão de quanto mais de alguma coisa, melhor. né Ali a questão do maximizar. É, depois, aí fazendo um, um, também um paralelo com o behaviorismo, depois com o determinismo. Que, assim, se a gente fizer aí uma conexão com o treinamento e com o movimento, era algo que ia muito no sentido de quanto mais a gente treinar melhor a gente vai ficar em determinada coisa né? quanto mais repetições tivermos em relação a um determinado movimento a gente vai se tornar um expert em relação a esse movimento isso também teve conectado esse pensamento durante muito tempo aos esportes individuais Né? essa repetição essa repetição para tornar o movimento um movimento excelente e tudo mais só que quando a gente pensa em esportes coletivos em que o grau de incerteza é é, é enorme a gente já começa a, a ver que de repente essa perspectiva não é a ideal né até porque nenhum dos comportamentos vai se repetir. Jamais. De maneira idêntica. Isso isso é impossível. E aí surge mais para frente né? a teoria dos sistemas, depois a teoria geral de sistemas, depois a teoria dos sistemas dinâmicos, depois até, acho que no final do episódio a gente pode, acho que é válido a gente indicar alguns livros né? Que que falam sobre esse assunto, porque acho que é um assunto bastante rico. Enfim, a partir dessa perspectiva é que a gente dá entrada na dinâmica ecológica e na questão dos constrangimentos, né? que é onde a gente vai pautar o episódio de hoje. E aí, falando de maneira bem introdutória, como eu falei no início, existem três tipos de constrangimentos, né? que são os pessoais os da tarefa e os do entorno. É, Para clarear um pouco a cabeça de quem está ouvindo, o que seriam cada um desses três? Né? Quando a gente fala dos, dos constrangimentos pessoais, o que, que a gente está falando? É, é, onde a gente está querendo chegar? Né? Então, estaria vinculada a genética da pessoa, por exemplo, é, o estado psicológico e aí os Tá, tá conectado ao estado de ânimo, estado de espírito, é, se a pessoa tá tá sei lá feliz com alguma situação da vida ou se ela tá um pouco mais triste, isso tudo influencia. O estado fisiológico também, o tamanho dela, o peso dela, enfim, isso tudo isso tudo tá conectado. Os constrangimentos de entorno é, tá vinculado aí a questão Social, é, a questão climática, se tá sol, se tá frio, se tá nevando, é, o terreno de jogo, como é que é esse terreno de jogo? Eu tô jogando uma grama sintética, eu tô jogando uma grana natural, o campo é muito duro, não, é muito fofo, é, eu tô jogando na altitude, não, tô jogando a nível do mar, é as pressões familiares também cara como é que como é que esse jogador como é que esse jogador em casa existe muita pressão para ser um cara profissional para ser profissional para de repente ele mudar a realidade social da família e os constrangimentos da tarefa que aí acho que é um ponto fundamental fundamental e é onde nós enquanto treinadores podemos influenciar mais né e quais são as características né dos constrangimentos da tarefa o material, que tipo de material a gente vai utilizar nesse treinamento, que regras a gente está colocando aí, que espaço a gente está utilizando, se é um espaço curto, se é um espaço grande, é, que tipos de... E aí eu não, não vou conseguir achar uma, uma tradução literal para o português, já até pedi essa ajuda para o Camilo, mas das consignas, né? depois de repente o Camilo pode até pode até falar um pouquinho para ver se ele consegue achar uma uma palavra que traduza isso, mas continuando em relação a essa questão dos dos constrangimentos da tarefa isso foi algo até que de maneira indireta nós falamos no no episódio com o Blessing, quando nós queríamos, por exemplo que nossos jogadores jogassem a dois toques né? numa perspectiva tradicional Normalmente o treinador pediria para que esse jogador jogasse a dois toques, né? Olha, Fulaninho, você só pode jogar a dois toques aí. Desde uma perspectiva ecológica, né? E, a, e, e que está pautada nos constrangimentos, nós tentaríamos aí diminuir o espaço de, de atuação desse jogador, aumentar o número de, de jogadores nesse espaço. E de maneira indireta, e sem assim que a gente estivesse falando, olha, você só pode dar dois toques, a própria atividade já o levaria a atuar de determinada maneira. Né? Porque a partir do momento que ele dominasse, na, dominasse a bola, provavelmente ele teria menos espaço e teria menos tempo também. Então o próprio jogo já passaria para ele a demanda, que seria o quê? De dar to- poucos toques na bola. É... Enfim, vou deixar você também falar um pouco, Camilo. Fica à vontade Não, cara, vai, vai Vai tranquilo é...
1: Vai tranquilo que eu acho muito interessante Tudo o que, que você está falando, Pedro Como sempre
0: Sim é, é, E aí é, Pensando também Continuando nesse pensamento da, Dos constrangimentos uhum. da tarefa é, A gente pode dividi-los em, 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 em Dividi-los, entre aspas, né Em duas vertentes A vertente estrutural E a vertente funcional Tá? Quais seriam as vertentes estruturais? Número de jogadores, dimensões, é, que posição o meu rival está em campo, é, número ou tamanho de balizas, por exemplo, se a gente pensar em colocar balizas, porque isso é algo que influencia totalmente a dinâmica da atividade. né? Se eu tenho um jogo de conservação em que não tem baliza e a ideia é manutenção de posse de bola, a dinâmica e as interações dos jogadores serão umas. Se eu coloco, se a gente coloca balizas, é, a coisa já muda. Se a baliza é pequena, a dinâmica é uma. Se a baliza aumenta, a dinâmica já é outra. É, se eu tenho balizas em profundidade e, e nas laterais, também muda. Então, isso tudo a gente deve levar em consideração. E a vertente funcional, que aí está vinculada à questão das consignas, né? Que vinculado aos objetivos técnicos e táticos da atividade, o que que eu quero o que que eu penso enquanto otimização desse jogador a nível tático o que que eu quero enquanto otimização desse jogador a nível teórico e voltando a dizer, sem que eu tenha que dar um comando direto nesse sentido né? outra coisa também é as regras das atividades né? olha um exemplo aqui se se a gente quer otimizar, por exemplo, uma condução, a condução para. para atrair, uma condução para superar. De que maneira a gente pode fazer isso sem que haja um comando direto nesse sentido? É, enfim. É, a gente pode, de, de repente, determinar espaços dentro da atividade, uma estrutura específica, e que o jogador, por exemplo, para sair de, um, de, um, de uma zona a outra, ele só possa sair em condução e aí a gente já entra em outras situações também é, de criar su- é, superioridades numéricas nas zonas à frente é, de conduzir para atrair é, mas em nenhum momento limitando apenas essa, essa possibilidade de ação né? esse eu é um, acho que é um, é, um, é um cuidado que a gente tem que ter também na, na elaboração das atividades e aí, ainda nesse sentido, é, e eu acho que não. a gente não pode deixar de falar sobre isso. Qual a ideia de usar essa. essa perspectiva de treinamento? Eu acho que a ideia é otimizar o processo de percepção e ação desse jogador, dessa jogadora. Eu vou usar. eu vou usar. É, o conceito de percepção e ação, mas entendo que já tem autores que que dizem até no processo de sensação-ação e que eu eu concordo muito muito com com esse termo utilizado. Mas eu vou me permitir usar o processo de percepção-ação no episódio de hoje. A ideia dessa da utilização dessa perspectiva teórica da dinâmica ecológica e, do, e dos constrangimentos, é justamente a de otimizar o processo de percepção e ação do atleta, do, do jogador e da jogadora, para que ele, a partir de determinados constrangimentos da tarefa, possa passar a perceber determinadas coisas no jogo e que haja em relação a essas coisas que percebe de maneira ótima né? de ma- de maneira natural e instintiva, porque é, alguns alguns autores é, antigos falavam muito no processo de é, an- análise, é, escolha e a partir dessa escolha a ação, né, Camelo? Eu estou enganado, né? E, e é comprovado que no jogo de futebol não dá tempo para isso tudo né não dá tempo para para essa para essa coisa cartesiana e, e dividida né o jogador não percebe dessa forma ainda mais no futebol ainda mais na dinâmica do futebol de hoje né em que cada vez é, há menos espaço os espaços são criados e, e são fechados em no um espaço curto de tempo e ainda mais em em zonas próximas à baliza adversária né? onde hoje em dia há ainda menos espaço. Então, se os jogadores não estiverem não tiverem preparados para perceber ou sentir e agir em função disso, é... eu acho que fica cada vez mais difícil interagir com a dinâmica atual do jogo de futebol. Sim.
1: Oi, Pedro. Oi, todo mundo. Cara, você falou muita coisa e muitas coisas muito interessantes e muito pertinentes também né eu acho que que a questão da, da dinâmica ecológica não não é uma uma não 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 deveria ser uma novidade né no, no campo do, da pedagogia né não deveria ser uma novidade no campo do ensino eu acho que Gibson já começou a falar da da dinâmica ecológica no ano 1955. Uma parada assim. Né? É, só que, como sempre, é, é difícil quebrar barreiras. né? E quebrar barreiras é especialmente difícil no, no âmbito do futebol. Né? Que é um âmbito que tem essa tendência a ser muito conservador. É difícil mudar as coisas no futebol é, Sem que essa pessoa, esse profissional que está querendo mudar as coisas Seja etiquetado de de uma forma quase sempre negativa né? Porque no fundo quando você está tentando mudar alguma coisa Está ameaçando o, o status quo né? E, e quem ameaça o status quo Obviamente é sempre resistido pelo Pelo sistema, né? Mas eu acho que que a imposição da da perspectiva ecológica e da da pedagogia não lineal no no futebol não é só uma necessidade óbvia, obviamente, senão também é uma... é impossível de, de, de parar. Né? Vai acontecer. Vai acontecer. É, 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 quem, quem, é, quem tenha estudado, quem tenha é, a curiosidade de começar já a explorar tudo o que isso significa, vai, eu acho que vai ter uma vantagem muito grande. Né? É, porque, no fundo, o que a dinâmica ecológica vem, vem a falar, e a pedagogia não lineal vem a falar, é tem coerência e está conectado com a perspectiva complexa do do mundo e com a e com a complexidade que é inerente ao, ao futebol e, e ao universo né eu tinha visto também uma é, uma conferência né do do Seirúlio na qual é, ele foi perguntado né é, pela questão do da periodização e e da sequenciação de de conteúdos né? pelo desenvolvimento dos dos atletas, seja do esporte que for. né? Seirullo não não é só um especialista no no campo do futebol, mas é um especialista no campo dos esportes coletivos. né? Ele ele começou começou como como treinador de, de handball. Né? então o cara tem uma experiência muito grande no no âmbito dos esportes coletivos no geral e ele falava cara realmente tem um monte de galera que vem pedir né é, uma sequenciação de conteúdos mas tal coisa não não existe né é, você agora está sendo pai né Pedro já você é pai e tem uma criança bem pequena né e eu tenho certeza que você vê como essa criança vai crescendo, mas não há uma sequência clara de, de, como, de como ele vai, vai evoluindo. Não há uma sequência clara e bem é, sequenciada, né? valga a redundância é, no, no seu desenvolvimento. Não é que ele, ele primeiro, vai aprender as vocais. Né? A, E, I, O, U. O é, cirúrgico Usa o mesmo exemplo nessa conferência. Depois ele vai aprender o abecedário, né? A, B, C, D. Então ele vai ver é, a água. Então, A, ah, isso aí é água. Tenho que usar A, A, a G, A, U. Não, isso, cara. Ele vai ver a água. Ele vai saber que ele quer beber água porque o seu corpo está precisando de água e vai pedir. Primeiro, vai senha- vai senhalar né? Isso, eu quero isso. Ele sabe o que ele quer. Depois, vai começar a ver que vocês chamam isso água. Por quê? Porque quando ele está sinalando sinhala- água, vocês falam, vocês os seus pais, né? Ah, você quer água? Então, é, ah, isso se chama água. Beleza, então. Na próxima, ele vai... Ah, água, água. Até que no final vai... Cara, me dá um me dá um copo de água, por favor. Mas não, uma sequenciação é, clara e bem estruturada de... A ah, Hum, isso aí é a água a AGU. não existe isso o processo de treino muito mais respeitoso né respeita muito mais o processo de, de aprendizagem respeita muito mais o que é a dinâmica ecológica o que é a forma que os seres humanos interagimos com, com o nosso contexto com o nosso entorno né? e voltando ao que você falou né dessa ideia do da tomada de decisão também que que, que acho importante não sei se está exatamente conectado com, com, com a ideia da, da dinâmica ecológica, mas no fundo está tudo conectado né? É, eu só gostaria de, de, de falar que nesse sentido já não, não é uma questão de, de eu acho que tem coisas no processo de, de treino né, que são questões de gosto né eu vou jogar dessa forma vou jogar dessa outra forma beleza cada um tem as suas preferências tem as suas é, o seu senso do que é o, a estética tem o seu senso do que é, o que cada time pode fazer para para ser eficiente né nessas interações com entre eles e as, essas interações com as equipes adversárias né e aí é uma questão totalmente de, de custo, né, de, de uma questão pessoal. É, mas há coisas que são ciência. O processo, o processo de, da, da famosa entre aspas tomada de decisão não é questão de opinião, é ciência. E a neurociência, né, já falou, já demonstrou que não funciona desse jeito sequencial e estruturado de percepção. Eu vou no meu cérebro eu vou eh, vou procurar uma experiência anterior parecida para tomar uma decisão então vou tomar uma decisão com o que eu sei e as minhas experiências passadas e o que está acontecendo, então aí vou tomar uma decisão e depois vou executar e depois da, execu- da execução eu tenho aí uma etiqueta nessa, minha, nessa experiência que eu acabo de ter para que passe a formar parte do banco de experiências que vão me ajudar a tomar uma decisão no futuro não funciona desse jeito Já a neurociência demonstrou né, que o ciclo de percepção-ação, especialmente nos momentos nos quais não tem tempo para refletir, a tomada de decisão é totalmente subconsciente. Você não decide, ou seja, decide, mas de uma forma racional, mas subconsciente. Você vai decidir e vai agir na mesma hora. A decisão e a execução acontecem na mesma hora. E você só é consciente da decisão que você tomou depois de ter agido. Nesse sentido, eu gostaria de voltar uh, ao Seirúlio, porque eu acho que é até agora a única proposta que eu tenho visto que seja respeitosa com isso, com isso que é a ideia dos espaços de face. Né? A ideia dos espaços de face do Seirúlio se sustenta na ideia de que quem está perto da bola não tem tempo para refletir. Quem está longe da bola tem tempo para refletir. Então, esse processo de tomada de decisão mais é, consciente, né? E subconsciente não quer dizer que seja irracional, né? Não é irracional, é muito racional. Só que o nosso cérebro tem mecanismos para tomar decisões de forma muito mais eficiente sem a, sem a intervenção do plano consciente, né? Então, a ideia dos espaços, a ideia dos espaços de fase do cirúlio vai em sintonia com esse processo de tomada de decisão. Então, já para encerrar da minha perspectiva, eu acho que a dinâmica ecológica e a pedagogia não-lineal é é, uma, é, um, é um conhecimento que hoje todos os treinadores temos que, que ter. Eu acho que vai em consonância com as ideias da, da periodização tática do Frade que vão em consonância com as ideias do do microciclo estruturado do cirulo de fato uma das bases teóricas né do, do das duas metodologias que eu acho que tem um maior impacto é, no treino atual é, uma das bases principais essa ideia da dinâmica ecológica da pedagogia não linear que está alinhada com o pensamento complexo é, eu acho que, que, que no fundo tudo acaba se é, resolvendo falando de sustentabilidade falando de responsabilidade falando de empatia e falando de complexidade que eu acho que são as ideias centrais da, da dinâmica ecológica né? essa, essa, essa ideia de eh, não sequenciação de conteúdos, não sequenciação do desenvolvimento do, do atleta e atender a singularidade de cada um dos atletas que estão incertos né? num contexto determinado, então como esse contexto também vai tendo uma influência sobre esses atletas e como o desenvolvimento de cada um deles é diferente né eu acho que que é fundamental e eu nesse sentido eu falaria de, de, de autores, né? Como como Capra que você já já falou também em algum episódio não, não lembro se foi aqui no vantagem posicional ou não seria desfrutado. Eu falaria também do do Edgar Morin que eu até comprei um livro dele lá no Rio em português né para aprender um pouco a a, a linguagem a linguagem da, da, da complexidade em português que se chama A Cabeça Bem Feita né que eu acho um livro excelente que todo mundo deveria deveria ler ao menos eh, quem, quem 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 tem a intenção de ensinar alguém deveria se educar primeiro lendo eh, autores como Capra eh, como Moran e depois no plano do que eu estritamente a, a dinâmica ecológica né? e o aprendizagem motor é, deveria ler o, a obra do Keith Davids deveria ler a obra do Duarte Araújo que também foi convidado do Vantagem Posicional P- vocês podem procurar é, na Spotify o episódio que a gente fez com o Duarte Araújo que eu acho que é um episódio não por nós, senão por ele sensacional sensacional é, eu acho que também a gente deveria procurar a obra do Ritovski e sem dúvida também a obra do do Chao, né, do Jardim Chao. É, e cara, é, tem um monte de coisas que a gente tem para aprender, tem um monte de coisas que que infelizmente é, ainda ve- eu eu vejo o cara às vezes os conteúdos que são dados nos cursos de treinador, né, em muitas partes do mundo, aqui nos Estados Unidos, lá no Brasil, eh, na Espanha, muitas situação, ocasi- muitas casos também. E o cara não ficou, não vou falar que eu fico puto, mas fico triste mesmo, porque ainda no ano 2022, né? Já quase na metade do ano 2022, eh, que a gente que que esses conteúdos, né, que o capra o o Moran o Eduardo Araújo ainda não sejam parte do currículo de aprendizagem dos cursos de treinador eu acho que uma, uma coisa imperdoável imperdoável realmente que ainda nos cursos de treinador a gente esteja falando de sequenciação de conteúdos, que a gente esteja falando ainda de modelos de jogo desde uma perspectiva de estruturação binária, né? Se A então B, se B então C. Então a gente vai fazer isso, então depois a gente vai fazer isso. Eu acho realmente, cara, estamos perdendo uma uma oportunidade de ouro, né, para melhorar os nossos jogadores, para melhorar os nossos processos de treino e para melhorar os treinadores mas essa, essa situação também gera uma, uma oportunidade para a gente como nós né? que está disposta a ler muito, que está disposto a aprender muito e depois obviamente, tudo isso tem que baixar no gramado, né? como a gente sempre fala, né? na teoria é tudo prática, se a teoria não tem uma aplicação prática na, no dia a dia do nosso processo de treino então temos que ver se essa teoria é, é válida né? faz sentido mas eu estou convencido realmente que, que que essas essas obras né? do, do Capra, do Moran do, do Duarte Araújo do Keith de David de, de toda essa galera é uma obra que vale muito a pena vale muito a pena e, e, e eu vou realmente estimular né eh, os nossos ouvintes para cara vamos ler isso aí vamos aprender muito dessa galera aí porque realmente vai vai mudar o nosso o nosso olhar e a nossa aproximação ao fenômeno do jogo do futebol ao fenômeno do, do treino e, e ao fenômeno da da vida no, no geral
0: eu acho até que a gente pode colocar na na descrição do YouTube uma lista de, de livros nesse sentido, né? O que, que você acha? Podemos? Vamos? Vamos? Vamos fazer isso? Pode bola. É, antes de finalizar, eu vou deixar aqui duas frases de dois de dois referentes aí no no assunto pedagogia não linear e dinâmica ecológica, porque eu acho que que são frases que podem gerar uma reflexão legal para gente, para todo mundo que está ouvindo. A primeira é do Gibson, que ele diz o seguinte: o organismo humano não pode ser estudado de forma independente do meio, do meio em que se diz, desenvolve. Essa é a primeira. A segunda é do Keith Davids, que você já, já falou aí também anteriormente, que ele fala o seguinte: da interação entre indivíduo, tarefa e entorno, emerge o comportamento humano. É isso. É, finalizamos esse, esse episódio do Vantagem Posicional dessa forma é, nos vemos na próxima, grande abraço da tempestade, o sol nascerá.